0: Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 39 de Change ma vie, Se parler gentiment. Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié. Et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Dans l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 38, qui s'appelle « Comment s'aimer mieux ?», on a parlé de l'amour de soi, ce que c'est, ce que ça n'est pas, et pourquoi c'est important. L'épisode d'aujourd'hui est la suite, donc je vous recommande de l'écouter avant celui-ci pour mieux comprendre. Mais pour vous faire un rappel, je vous ai laissé la semaine dernière en vous disant que la plupart des gens, et peut-être vous en particulier, pense que l'amour de soi, c'est comme l'oreille musicale, on l'a ou on l'a pas. Or, ce que je veux vous suggérer, c'est qu'aimer est un verbe actif et non pas un état passif. Et que si vous voulez vous aimer mieux, vous avez la possibilité d'y travailler activement. Il y a des outils. J'ai donc dégagé les trois pistes qui me paraissent les plus significatives, les plus utiles. Et aujourd'hui, on parle de la première, qui consiste à se parler gentiment. Comme on l'évoque depuis les tout débuts de Change ma vie, nous ne sommes pas nos pensées. C'est ce qu'on a abordé dans l'épisode 3 de ce podcast qui s'appelle « Vous n'êtes pas vos pensées ». C'est-à-dire qu'on a un niveau de conscience qui correspond à nos pensées. Ce sont les phrases qui flottent dans notre tête, les phrases qu'on se dit. On a aussi à l'intérieur de nous un espace qui permet de s'observer soi-même et en particulier d'observer les pensées au fur et à mesure qu'elles se présentent, comme elles vont, comme elles viennent et comme souvent elles tournent en boucle. Et depuis cet espace de détachement tranquille, on peut observer la tonalité de nos pensées et en particulier les pensées qu'on a à notre propre sujet. Ce qu'on pense de ce qu'on a dit, ce qu'on a fait, qui on est, à quoi on ressemble, notre passé, notre avenir, tout ce qui nous concerne. Ces pensées, quand on les observe, on peut assez rapidement se rendre compte si ce sont des pensées accusatrices, pleines de reproches, qui pointent sans arrêt les manquements, les bourdes, qui critiquent, qui houspillent, ou bien si ce sont des pensées compréhensives, mais aussi exigeantes, qui attendent le meilleur, mais qui sont prêtes à pardonner les erreurs. Toute ressemblance avec un modèle éducatif ou un autre serait tout à fait fortuite. La prise de conscience des phrases qu'on se dit à soi-même et le réglage de leur tonalité sont déterminants pour s'aimer mieux. D'abord parce que c'est la radio avec laquelle on vit tous les jours et à longueur de journée, donc c'est quand même une question de confort intérieur. Mais aussi parce que ce qu'on se dit intérieurement à propos de nous a un effet d'entraînement. Ces pensées reflètent ce qu'on croit sur soi, pour toutes sortes de raisons, et à chaque fois qu'on se les dit à nouveau, on y croit un peu plus fort, donc ça les renforce. Plus on se dit de choses négatives sur soi, plus on y croit, plus c'est difficile d'être fier et content de soi, et plus c'est difficile de se sentir aimé et valorisé dans notre propre regard. Pour faire le rapprochement avec la relation qu'on aurait avec une autre personne, Imaginez que vous passiez votre temps à dire à une amie qu'il faudrait qu'elle fasse plus d'efforts pour perdre du poids et que ce pantalon ne la flatte pas du tout. Que si elle croit que les tableaux qu'elle peint ont une quelconque valeur, elle se met le doigt dans l'œil. Que c'est pas du tout normal que son enfant ne fasse toujours pas ses nuits et qu'elle a vraiment tout raté en tant que mère. Que vous vous demandez bien pourquoi elle a dit ça en réunion hier et qu'elle est passée pour une sacrée quiche. Tout ça paraît délirant. On n'imaginerait pas dire ça à quelqu'un qu'on aime, et pourtant, pour beaucoup d'entre nous, c'est la teneur de notre discours intérieur. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas un cas isolé. Ce qui est intéressant, c'est de s'apercevoir qu'on peut avoir la fausse impression que, si on se parle gentiment, avec bienveillance, avec compréhension, on ne va pas changer, on ne va pas faire d'efforts, et on ne va pas s'améliorer, qu'on va rester dans le canapé à manger des chips. Alors que c'est tout l'inverse, on le sait bien. Humilier quelqu'un, l'insulter, lui faire honte, le blâmer, lui exprimer qu'on le déteste, ça n'a jamais aidé personne à avancer. Par contre, dire à quelqu'un « je t'aime comme tu es, là où tu en es, et je crois en toi et je sais que tu es capable de choses encore plus grandes et plus belles », c'est autrement plus inspirant et motivant. Et c'est ça le cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même, il suffit de travailler à vous parler autrement. Sans compter que, comme on l'a vu dans l'épisode 27, qui s'appelle « Nos pensées créent notre réalité », nos pensées sont véritablement des prophéties qui s'autoréalisent. Plus je me répète quelque chose sur moi, plus j'y crois, plus je vois la réalité à travers ce filtre-là, plus je limite mes actions aux frontières de cette pensée, et plus je crée les preuves que j'avais raison depuis le début. Et la boucle est bouclée. Par exemple, je me suis longtemps dit que j'étais nulle en sport. J'avais mille raisons de penser que c'était vrai. Vous pourrez sans doute retrouver un de mes profs de sport de collège pour en témoigner, ou quelqu'un qui était avec moi en quatrième 2. Le problème, c'est que plus je me disais que j'étais nulle en sport, que j'étais pas souple, que tout le monde y arrivait sauf moi, que j'étais lente... Plus je me sentais gourde et inférieure à mes petits camarades, plus j'avais honte et envie de me cacher derrière les piles de tapis, vous savez, les tapis bleus de gym là. Et moins j'osais sauter, courir, attraper le ballon, ce qui me privait évidemment de toute opportunité, de gagner en assurance et de m'améliorer dans tous ces sports. Ce n'est qu'en devenant adulte, et encore adulte bien tassé, que j'ai pris conscience de ça, et que j'ai pu petit à petit remettre en question cette pensée, en la regardant bien en face, en me demandant d'où elle venait, si elle m'était utile, si j'avais envie de continuer à penser ça, et qu'est-ce que je pourrais penser à la place C'est comme ça que j'ai pu progressivement m'approprier une pensée alternative, qui n'était pas « je suis une athlète olympique multimédaillée », encore qu'on entend parfois des récits de transformation étonnants, mais plutôt, ce que j'ai choisi de penser, c'est « j'ai plaisir à pratiquer les sports que j'aime ». Donc c'est une pensée plus apaisée, plus centrée sur mon ressenti et mes valeurs, que sur une idée de performance ou de jugement extérieur. Et c'est cette pensée-là qui m'a encouragée et conduite à intégrer dans ma vie une pratique sportive gratifiante, donc euh, du yoga ou de la boxe, qui me permet d'avoir le plaisir de faire des progrès et de m'en féliciter. Et tout ce qu'on se dit à soi-même, sur tous les plans, peut être adouci de cette façon. La toute première chose, bien sûr, c'est d'entendre, de prendre conscience de ces phrases négatives ou critiques qu'on se dit. Si on a du mal à les identifier, il y a deux possibilités. La première, c'est de prendre l'habitude de vous faire ce que j'appelle un flot de pensée de 5 minutes le matin de préférence, qui consiste à coucher sur le papier les phrases qui flottent dans votre tête pour les sortir et les regarder de l'extérieur objectivement. C'est quelque chose que je vous ai présenté justement dans le tout premier épisode de Change ma vie, donc vous voyez que j'ai de la suite dans les idées. La deuxième possibilité, qui est complémentaire, c'est d'adopter une pratique de méditation. On en a parlé dans les épisodes 6 et 7 de Change ma vie. Parce que dans la méditation, c'est précisément ça qu'on fait. On s'exerce à accéder à l'étage de l'observateur de nos pensées. Et au fur et à mesure qu'on pratique, c'est de plus en plus facile de garder cette hauteur et cette auto-observation pendant le reste de la journée. Dans un deuxième temps, une fois qu'on a identifié des choses qu'on se dit à soi-même et qui ne sont pas très gentilles, pas très bienveillante, ou qu'en tout cas, on ne dirait pas à un ami. D'abord, on ne panique pas et on ne se juge pas. Parce que si on rajoute une couche de jugement sur le jugement, euh, moins par moins ne fait pas plus, en l'occurrence. Il s'agit plutôt de les examiner et de se poser la question « Comment est-ce que je me sens quand je me dis ça ?» Et « Est-ce que c'est une émotion qui m'aide à avancer ?» Ça permet de se convaincre que environ 100% du temps, cette chose pas très gentille, qu'on se dit intérieurement, est contre-productive. S'il nous vient un commentaire négatif, par exemple « Oh là là, j'ai vraiment mauvaise mine ce matin, regarde-moi ces cernes, j'ai une vraie tête de déterré. » Quand on entend ça intérieurement, on se sent sans doute mal à l'aise et déprimé. Et donc on va avoir une expression de visage qui va refléter ça. On ne va probablement pas avoir le cœur à sourire. Et de fait, on renforcera notre mauvaise mine et notre mauvaise humeur. Le but du jeu, c'est donc d'adoucir le propos avec cette fameuse bienveillance, en se disant par exemple, comme on dirait à sa petite sœur, « Eh ben ma puce, j'ai l'impression qu'on a un peu tiré sur la corde, est-ce que tu veux que ce soir, on se mette en pyjama à 21h et on se couche hyper tôt ?» Alors je ne garantis pas d'effet lifting ni anti-cerne, mais au moins on se sent un peu plus réconforté, on pense à son pyjama du soir et on arrive peut-être à sourire un peu plus. S'il nous vient une observation sur une limitation ou un défaut qu'on pense avoir, on peut s'efforcer de recadrer d'une façon qui encourage et valorise nos efforts. Par exemple, si on doit préparer une présentation avec un diaporama et qu'on se dit « Ah oh là là, je suis super nulle en PowerPoint, j'y comprends rien, ça me prend toujours des heures. » Cette pensée va générer en nous de l'anxiété et du découragement et on va avoir beaucoup de mal à mobiliser nos ressources mentales pour faire du bon travail. Alors que si on se dit plutôt, je vais demander à une telle qui est super forte en PowerPoint si je peux reprendre son modèle de la dernière fois et je vais blinder le contenu pour que ce soit ça qui marque les esprits, on se sent courageux parce qu'on a osé demander de l'aide, ce qui n'est pas évident pour tout le monde, et on se sent motivé et inspiré parce qu'on sait les atouts qu'on a décidé d'exploiter. Et si on est tenté de ruminer un doute ou une gaffe, on peut les prendre en compte sans s'accabler, en se demandant ce qu'on peut en apprendre, comment on peut avancer. Par exemple, au lendemain d'une soirée de networking un peu arrosée, imaginons qu'on soit tenté de se dire « j'ai fait n'importe quoi, quelle honte, que vont penser les gens ?» On peut se dire plutôt « je vois que j'étais mal à l'aise parce que je ne connaissais personne et j'ai bu pour me donner une contenance. La prochaine fois, ce serait bien que je m'arrange pour arriver avec quelqu'un que je connais et dès que j'en ai marre, je me donnerai l'autorisation de partir. » L'enjeu pour ces pensées qui ne nous sont pas utiles, c'est de s'exercer à les écarter ou les moduler à chaque fois qu'elles se présentent, avec patience et persistance, pour former de nouveaux chemins de pensée qu'on empruntera de plus en plus facilement, de façon de plus en plus fluide. Tout ça ne se change pas en un jour, c'est un travail au quotidien pour reprogrammer nos automatismes, mais c'est véritablement le travail sur vos pensées le plus payant que vous puissiez faire. Je précise que tout ça est valable aussi quand on dit tout haut des choses qu'on pense de soi tout bas. Si vous avez tendance à parler de vous en disant « Non mais moi j'ai toujours chanté comme une casserole » ou bien « oula, là, me demande pas, j'ai aucun sens de l'orientation » ou bien « Faites-moi un peu de place dans ce canapé que j'y mette mes grosses fesses » ou bien « Mais quelle idiote, je me suis encore tâchée » ou bien si quelqu'un vous demande ce que vous faites dans la vie et que vous répondez euh, « T'es sûr que tu veux savoir parce que c'est hyper ennuyeux » Vous pouvez simplement remarquer ces tournures de phrase, vous demander ce qui vous motive à dire ça et quel effet ça vous fait intérieurement quand vous vous entendez dire ça. C'est peut-être de l'humour pour montrer que vous ne vous prenez pas au sérieux, que vous n'êtes pas une menace et que donc on peut vous aimer sans risque. C'est peut-être pour établir une connexion, un lien avec les autres. En disant en substance, vous voyez, je suis comme vous, moi non plus, je ne m'aime pas trop. C'est peut-être une façon de préempter les remarques désagréables que les gens pourraient vous faire en les disant avant eux, comme ça c'est fait, c'est dit. Dans tous les cas, sachez que rien ne vous oblige à dire aucune de ces choses. Et autant le travail sur les pensées est un peu particulier parce que beaucoup de ces pensées sont involontaires, c'est difficile d'empêcher une pensée de jaillir dans notre esprit, autant on peut physiquement s'empêcher de dire quelque chose si on ne veut pas le dire. Et donc vous pouvez très simplement prendre l'engagement dès aujourd'hui, dès maintenant, que vous ne direz plus de mal de vous-même. C'est une habitude à prendre, les premières fois vous allez sans doute vous reprendre au milieu d'une phrase ou vous mordre la langue, mais à force de travailler là-dessus, vous verrez, ça change la vie. Comme exercice d'application cette semaine, je vous propose de faire un petit inventaire des pensées que vous avez à votre sujet et que vous entretenez quotidiennement. Qu'est-ce que vous vous dites le plus dans votre tête Qu'est-ce qui revient le plus souvent Imaginez que ce soit un ami ou votre sœur qui vous dise ça. Est-ce que ça vous paraîtrait normal et acceptable Et imaginez à l'inverse, généralement pour nous c'est encore pire, que vous disiez ça à votre ami ou à votre sœur. Est-ce que ce serait la voix de l'amour, de la bienveillance Si la réponse est non, est-ce que vous avez envie de modifier petit à petit la façon dont vous vous parlez Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout,